0: Começa agora o podcast Convocados. Meu nome é Luciene Feitosa e eu sou daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e sou missionária praticamente já há 3, 4 anos, desde que eu recebi o meu chamado para essa vida missionária é, em 2017. Eu fui para Santo Amaro e Príncipe pelo serviço voluntário adventista e lá tive a oportunidade de viver experiências nunca antes imagináveis. Aí você vê, né? Deus faz os planos e Ele direciona você para viver esses planos, não conforme aquilo que você idealizou, aquilo que você senhor sonhou. Pelo contrário, o que Ele faz por você é muito mais do que você sempre pode imaginar. É sempre além das suas expectativas. E para mim, foi assim em Santa Maria e Príncipe. Tive a oportunidade de fazer várias coisas numa missão só. Eu fui missionária evangelista, eu fui professora voluntária. Daquelas que faz tudo, sabe? Professora de artes, educação física, monitora. É, desenvolvi um projeto também... Amigos do Saber, com alfabetização de crianças de 7 anos, mais ou menos, até os seus 15 anos, por um período de praticamente 5, 6 meses. Foi uma experiência incrível, porque eu tive que aprender a ser professora. Eu sou formada em Geografia, Bacharelado e Gestão de Marketing, então não tem nada a ver com professora. Mas aí a gente vê né que Deus é, chama a gente e capacita Naquilo que a gente menos imagina, ele vai nos dar as habilidades certas e nos ajudar a desenvolver aquela missão e aquele chamado que ele colocou à nossa frente. Então, essa missão, eu falo assim que foi o divisor de águas, um divisor de águas incrível na minha vida, porque eu falo que eu era uma Luciene antes de ir para África e depois eu me tornei outra Luciene uma pessoa que literalmente aprendeu a se desconstruir, parar de olhar para dentro de si, com seus interesses, sabe? Com as suas vaidades. E passei a olhar mais para outra pessoa e ver sempre naquela outra pessoa uma oportunidade de, de mudança. É, ver, por exemplo, em cada criança na qual eu entrava em contato, uma chance de poder deixar algo. Algo que pudesse transmitir, sabe, uma oportunidade de, realmente, transformação. Implantar ali uma sementinha do amor, da esperança, de mudança, de crescimento. Aonde eu fizesse, de alguma maneira, algo movido pelo espírito, porque não é por você, não é na sua capacidade, mas algo que você levasse aquela pessoa a ver com uma visão diferente. E eu vi isso, eu testemunhei isso, sabe? Ter uma cosmovisão de crianças sendo transformadas, sendo modificadas. Você ver essa transformação pelo poder da oração, pelo poder do trabalho intercessório da oração e pelo estudo da palavra e o acompanhamento contínuo na vida de alguém. Quando você escolhe, sabe, se dedicar a amar uma pessoa, a cuidar dessa pessoa, você não tem dimensão do que a tua vida tem poder de operar na vida do outro. Você às vezes acha que é em vão, que você está ali falando, que entra no ouvido e sai no outro, mas é engano. Sempre vai ficar algo daquilo que você deixou. Sempre vai ficar uma, uma mensagem ecoando na vida daquela pessoa. Sabe por quê? Porque eu e você somos água viva. Água viva que transmite vida na vida das outras pessoas. E Deus coloca o Espírito Santo para operar por meio de nós. E muitas vezes na missão eu me senti muito incapaz, me senti impotente, sabe? É, sem condições de, de criar coisas ou, ou ter habilidade suficiente, mas foi ali aprendendo a ser dependente dEle, aprendendo a construir, a pensar, a idealizar, a me sujeitar à vontade dele eu vi que grandes coisas ele poderia fazer por meio de mim e por meio das pessoas que estavam ali comigo. Uma das provas disso que eu tive foi quando eu conheci um menininho que a gente chamava de 28. Era o nome de casa dele, né? Mas o nome dele de verdade é Delay. Quando eu vi ele pela primeira vez, todo sujo, com um short imundo amarrado com um cadarço, é, uma blusa imunda também, só com aquela barriguinha de fora, descalço, e eu olhei, e eu não sei te dizer o que bateu, mas algo muito forte falou no meu coração, cuida desse menino, e ali eu comecei um trabalho, um trabalho que estava acima das minhas habilidades, eu comecei até meio que desenvolver um papel de mãe na vida daquele menino, os pais dele, era alcoólatra, então tudo que os pais tinham, eles colocavam na bebida, Trocava a bebida por tudo. Então assim, eles mal tinham o que comer, o menino não estudava, com seis anos nunca tinha ido para uma escola, e por conta disso, os amigos que iam para a escola a pé, que estudavam na escola pública lá, é, chegavam da escola e ensinavam ele algumas coisas, e foi com seus amigos que ele aprendeu a contar, de 1 a 28 E esse virou o apelido dele Porque ele aprendeu a contar De 1 a 28 E foi nisso Aprendendo a contar Aprendendo, sabe A a desenvolver aí Outras habilidades Ouvindo, escutando, brincando Realizando junto com seus amigos Que ele começou a aprender o básico E ali eu vi Não, alguma coisa mais Eu posso fazer pelo 28 Vai ter alguma coisa E aí eu mobilizei os missionários que estavam lá, eu fui com um grupo é, que estava lá também, do em missão, mais ou menos nove pessoas, então eu tive essa oportunidade de trabalhar com eles também. E ali a gente se uniu, fizemos uma vaquinha e colocamos ele na escola pública, pagamos o equivalente aí uns uns 300 reais, pra pagar uniforme, mensalidade, do ano todo, para você ver como é barato, né, você poder ajudar uma criança. Você gasta isso aí às vezes, talvez no final de semana, ou num mês aí com coisas que não vão acrescentar nada E aí a gente começou a dar esse suporte para ele E durante esse processo Os missionários foram embora Eu continuei lá na missão Ajudando, acompanhando E eu lembro que ele chegava é, na, na cartilha que eu estava ensinando ele E eu falava, que letra é essa? E ele falava, é T T de telefone, ele falava E eu falei, gente, que menino inteligente Um menino que só precisava ter uma oportunidade Só precisava de uma chance de ter o acesso ao conhecimento, ao saber e isso Deus colocou no nosso coração para dar oportunidade para ele. E aí eu vim embora para o Brasil, não tinha como eu continuar, a missão tinha acabado e quando eu cheguei aqui eu falei, eu preciso continuar ajudando esse menino de alguma maneira, de alguma forma, existe algo que eu possa fazer. E eu comecei a orar e o Espírito Santo foi me incomodando e ele me incomodou a continuar ajudando ele. Como? Fiz um vídeo coloquei na, na internet, nas redes sociais e falei, Senhor, se é da tua vontade, se é o Senhor que quer que eu ajude esse menino, o Senhor vai abrir as portas, eu precisava de seis mil reais, creia em um mês, Deus levantou seis mil reais, foi assim no primeiro ano, no segundo ano, novamente a mesma oração, Senhor, não, vem de mim ajudar ele, é o Senhor que está dirigindo isso, é da tua vontade o Senhor vai me mostrar, gravei um vídeo novamente, e no segundo ano em uma semana Deus levantou 4 mil reais, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, de, do que é impossível aos meus olhos, é possível para Ele, porque é Ele que sabe todas as coisas, Ele que tem o controle de tudo, você e eu só precisamos nos colocar como um instrumento, um instrumento à disposição, eis-me aqui Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu desenvolva, me mostre, me direcione, me guie, é isso que Ele vai fazer. Ele está ansioso, sabe? Para te dar o caminho. Porque a direção, Ele sempre te deu. E a direção sabe onde que está? Tá na Bíblia. Porque lá Ele fala que te conhece, mesmo antes de você nascer, Ele já tinha tudo traçado para a tua vida. Ele sabe o que está no teu coração, o que está na tua alma, o que você sonha em, em, em realizar. Ele conhece muito bem você. E hoje eu posso te dizer... É por meio do Espírito Santo, por meio de ajuda de pessoas que o 28 está estudando na Escola Adventista. E esse ano ele está indo por terceiro ano consecutivo de estudo. Eu vou estar começando agora uma nova campanha para levantar esses recursos e eu tenho certeza que quem vai dar essa resposta não sou eu, mas como sempre, o Espírito Santo. Essa foi uma das experiências que mais marcou nessa missão. Ter a chance de adotar espiritualmente e emocionalmente e intelectualmente uma criança que é o 28 que se tornou para mim um filhinho do coração mas eu sei que eu não posso estar lá sempre mas eu posso continuar levando a mensagem a ele e a outras pessoas e eu sempre costumo dizer uma frase que é é clara na minha vida eu não posso mudar o mundo todo mas o mundo de uma pessoa eu posso mudar e a escolha sempre vai ser o que? Eu querer ajudar e servir a quem precisa. Era assim que Jesus vivia. E eu quero motivar você a aprender com o método de Cristo, de que ele olhava a necessidade do outro, ele se tornava amigo daquela pessoa e depois ele dizia, segue-me. E esse é, é o meu convite para você. Você olhar para outra pessoa que está do teu lado, que às vezes precisa de uma palavra, de um sorriso, de uma oração entender as necessidades daqueles que estão ao seu lado às vezes que você não está enxergando porque às vezes você está muito ocupado, preocupado em cuidar só da sua vida e aí depois que você começar a viver alegrias, relações de vitória, de provas, de crescimento com essa pessoa você vai poder dizer a ela, segue, segue esse Cristo que é quem tem me guiado nesse caminho de provas e desafios Vivemos dias de lutas, mas a glória e a promessa já foi garantida, porque Ele nos dá essa vitória. Esse é meu convite para você, missionário, para você ouvinte aqui. Abra seu coração, abra sua mente e deixe Ele te conduzir para todo o caminho da sua vida. Você aceita? Você entrega? É só apenas você fazer uma escolha. Um forte abraço e muito obrigada por você que está aqui acompanhando e que Deus continue conduzindo seus passos. Se você quiser acompanhar mais dessa minha vida missionária, eu convido você, segue lá, arroba Vida Pela Missão, que vamos juntos construir uma jornada missionária para que Ele volte. Vamos juntos aprender do Reino de Deus. Um forte abraço.